0: in unserer Predigtreihe, mehr leben, mehr wie Jesus, richtig, da ist es, äh, mehr leben, mehr wie Jesus und ein Bibelvers, den wir ja jede Woche so im Fokus haben, der auch die Grundlage für diese Predigtreihe ist, steht in Johannes 10, Vers 10 und da steht, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Hey, und das ist ein Satz, den Jesus gesagt hat und das ist ein Grund, warum er Mensch wurde, Gott wurde Mensch, um dir Leben in Fülle zu geben, nicht Religion, nicht Zwang, nicht Druck, kein schlechtes Gewissen, sondern Leben in ganzer Fülle, hey come on und dieses Leben in ganzer Fülle, das Jesus uns geben will, ist ein Leben wie Jesus ein Leben wie Jesus. Hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir dieses Leben angenommen haben, das er für uns hat, dann bedeutet das, dass wir ihm, ihm dass wir ihm immer ähnlicher werden und dass ein mehr wie Jesus bei uns stattfindet. Jesus ist unser größtes Vorbild und Jesus ähnlicher zu werden, ist echt auch so die Sehnsucht von uns als Kirche. Unsere Vision heißt mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist echt unser Glaube für die Stadt Peine. Mehr Menschen sollen Jesus kennenlernen und dann durch das, was wir alles machen, ihm immer ähnlicher werden. Was bedeutet es, mehr wie Jesus zu sein? Heißt es, dass du jetzt in der kommenden Woche aufs Standesamt rennen sollst, um dir als Zweitnamen Jesus oder Jeshua eintragen zu lassen? Natürlich nicht, falls du dir einen Termin dafür schon gebucht hast. Du kannst ihn gerne absagen, falls du trotzdem in deinem Pass als Zweitnamen Jesus drinstehen hast und dir das ein paar hundert Euro wert ist. Go for it, ich halte dich nicht ab, ich verurteile dich nicht. Ähm, naja, vielleicht hat es da jemand vor. Jesus ähnlicher zu werden, mehr wie Jesus zu werden, bedeutet, dass wir uns anschauen, wie denkt Jesus wie handelt er? Wie spricht er? Wie geht er mit anderen Menschen um? Was bedeutet es für Jesus zu glauben? Und dann nehmen wir uns ihn in diesen verschiedenen Bereichen zum Vorbild und versuchen ihn zu imitieren, das Ähnliche, das Gleiche zu tun, was er getan hat. Und letzte Woche durften wir schon zu dem Thema Vertrauen wie Jesus hören. dass Glaube, eigentlich übersetzt einfach Vertrauen heißt, und wenn wir sagen, wir glauben an Gott, dann drücken wir damit eigentlich aus, dass wir Gott Vertrauen. Und zwar deswegen, weil er es gut mit uns meint und seine Kompetenz, unsere Kompetenz um ein Weites übersteigt. Denn das drückt Vertrauen aus. Vertrauen heißt, ich lege mein Leben in die Hand eines anderes, anderen, weil ich vertraue, dass er es gut mit mir meint und er mehr Kompetenz als ich hat. Und das wollen wir auch echt gegenüber Gott machen. Wir wollen ihm vertrauen. Vertrauen. Und das war der erste Schritt von mehr Leben, mehr wie Jesus. Und der zweite Schritt, der kommt heute und der heißt Lieben wie Jesus. Was ist eigentlich Liebe? Die kleine Tochter kommt ganz aufgeregt zum Papa und sagt, Papa, 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 ich habe in zwei Wochen Geburtstag und ich wünsche mir ein Einhorn. Der Papa schaut erschrocken und sagt also, Nee, das geht leider nicht. Bitte versuch mal einen realistischen Traum zu finden, einen realistischen Wunsch auf deine Wunschliste zu packen, den ich dann auch wirklich erfüllen kann. Alright, die Tochter rennt in ihr Zimmer mit Zettel und mit Stift bewaffnet und sie fängt an zu schreiben und nachzudenken und zu überlegen und für das kleine Mädchen wahrscheinlich Stunden, in Wirklichkeit ein paar Sekunden später, rennt sie wieder zu Papa und sagt, Papa, 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 ich hab's. Ich wünsche mir von dir... Wahre Liebe. Alright, welche Farbe soll das Einhorn haben? Wahre Liebe, danach sehen wir uns Menschen, oder? Wahre Liebe. Hey, in jedem Film gibt es diese eine Story, wo der Prinz die Prinzessin findet und die beiden glücklich zusammenwohnen und wahres Glück und wahre Liebe gemeinsam finden, sich innig lieben und respektieren und das ihr ganzes Leben lang. An jeder zweiten Straßenecke sehen wir Plakate und Werbungen von irgendwelchen Online-Dating-Plattformen, die damit werben, dass du hier deine wahre Liebe finden kannst. Alle elf Sekunden verliebt sich ein Single, jawohl, cool. Und ja, wir sehen uns alle nach dieser wahren Liebe. Wir haben alle Sehnsucht danach, wir wünschen uns wahre Liebe für unser Leben. Aber ich nehme an, dass heute auch einige Leute hier sind und hier sitzen, die sagen würden, Na, bei wahrer Liebe... Da wurde ich eher verletzt und enttäuscht, verletzt, weil ich ausgenutzt oder betrogen wurde, enttäuscht, weil der Partner nicht aufgetaucht ist, am Boden zerstört, weil die Schmetterlinge verflogen sind und wahre Liebe anscheinend doch nur in Filmen existiert. Und wenn du heute zu dieser Personengruppe gehörst, die sagt, ganz ehrlich, wahre Liebe gibt es nicht, ist ein Gehirngespinst, da ist es leichter, ein rosa Einhorn zu finden, wie wahre Liebe, hey, dann will ich dir heute Morgen zusprechen, wahre Liebe ist zu finden bei Jesus. Hey, Jesus liebt dich bedingungslos, ohne dass du etwas dafür oder dagegen tun kannst. Er liebt dich schon, als du ein kleiner Wurm im Bauch deiner Mama warst, da hat er dich schon geliebt, weil du Gottes Schöpfung bist. Und er hat dich so sehr geliebt, dass er alles dafür riskiert und aufgegeben hat. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, die größte Liebe beweist derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und genau das hat Jesus für uns getan. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben für uns hingegeben, ist mit ausgebreiteten Armen hingerichtet worden, um dir zu sagen, hey, pass auf, ich liebe dich. Und alles, was ich tue, habe ich für dich. Dich getan. Jetzt wurde dieser Satz aber in Johannes 15, Vers 13 in einem bestimmten Setting und einem bestimmten Kontext gesagt. Und wenn wir Bibel lesen, dann wollen wir uns immer den Kontext anschauen, denn der Kontext bestimmt nachher, wie die Aussage wirklich auszulegen ist. Ja, Kontext ist King. Sagt mal alle, Kontext is ist King. Kontext ist King. Und den schauen wir uns ganz kurz an, Johannes 15. Jesus ist in einem Gespräch mit seinen Jüngern. Das waren Menschen, die ihr eigenes Privatleben aufgegeben haben und die sich an die Fersen von Jesus hefteten, um von ihm zu lernen, wie man das Leben gut meistert. Das war ganz üblich damals in Israel. Es gab immer die Rabbis, die hatten ihre Schüler um sich und diese Schüler lernten von Jesus was er dachte, sie haben sich von ihm abgeschaut, wie er handelte, um dann eines Tages genauso zu handeln, wie er gehandelt hat. Und Jesus hatte seine Schar von Jüngern um sich, die von ihm lernten und die genau die gleiche Mission, wie wir haben, nämlich mehr leben, mehr wie Jesus. Und im Moment ist Jesus in einem Gespräch mit seinen Jüngern und ist gleichzeitig auf der Zielgeraden seines Dienstes. Es geht in Richtung Kreuz und Jesus weiß, dass er nicht mehr viele Momente mit seinen Jüngern haben wird und so nutzt er die Zeit, um noch mal richtig gute Teachings rauszubringen, um noch mal das wichtigste zu sagen. Und in diesem Gespräch sagt Jesus zu seinen Jüngern diesen Satz Johannes 15 Vers 13, aber noch ein bisschen mehr und wir schauen uns an, was er noch so sagt. Er sagt ab Vers 11: Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt, und eure Freude vollkommen wird. Also das ist das Ziel von dem, was gleich kommt. Ihr sollt euch freuen, Freude soll vollkommen sein, meine Freude soll euch erfüllen. Das ist das Ziel, das Jesus beabsichtigt mit dem, was er davor gesagt hat und was jetzt auch noch danach kommt. Und dann geht es weiter. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und dann macht er ein Beispiel und sagt, hey, guck mal, so habe ich geliebt, denn die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich bin das Muster. Ich bin der, bei dem ihr abschauen könnt, wie Liebe funktioniert und wie Liebe geht. Und dann geht es weiter in Vers 14. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Also, es wartet große, vollkommene Freude auf dich. Halleluja. Ey, da kann man mal ein Amen sagen, oder? Ja, Leben in Fülle. Das wartet auf dich. Wenn du, das Gebot einhältst, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also Verheißung und gleichzeitig Anspruch, die direkt miteinander an den Start gehen. Denn Nächstenliebe ist kein Vorschlag Gottes, sondern ein Gebot. Vielleicht hast du dich heute Morgen auf eine kleine, kuschelige Wohlfühlpredigt gefreut dann muss ich dich leider enttäuschen, heute Morgen könnte anstrengend und vielleicht auch äh, überfordernd für dich sein. Aber so ist einfach Jesus. Wir als Kirche, wir predigen Jesus, so wie er ist. Wir predigen den Jesus, der sagt, zieh deine Schuhe aus und komm aufs Sofa. Und wir predigen den Jesus, der auch mal aneckt, der etwas von uns fordert, der etwas von uns verlangt, weil das Jesus 100% ist. Und ich lade dich an diesen Sonntag ein diese Predigt mit dem Herz zu hören, Jesus, verändere du mich, ich will mehr, so werden wie du, ganz egal, was das bedeutet. Und Jesus, das ist echt unser Gebet, wir wollen mehr so werden wie du, wir wollen uns bei allem, was wir in unserem Leben tun, an dir orientieren, weil dort wirklich Leben in Fülle liegt, Herr. Amen. Nächstenliebe ist kein Vorschlag des Himmels, sondern ein Gebot und dabei ist für Jesus ganz klar, wie diese Nächstenliebe aussehen soll. Es ist nicht irgendwie schwammig, nicht irgendwie abstrakt und irgendwie uns unsichtbar, unscheinbar, sondern Jesus hat ganz klare Vorstellungen, wie Liebe funktioniert und dabei ist eine Sache schon mal ganz wichtig. Bei Nächstenliebe und bei Lieben wie Jesus, da hat Romantik erstmal nichts zu suchen. Alle Frauen sagen, oh, und alle Männer atmen auf, Halleluja, der Mann predigt doch nicht über Romantik heute Morgen. Romantik ist ein ganz kleiner Teil von Liebe und bei Lieben wie Jesus geht es erstmal nicht um Romantik, okay? Also wenn ich heute Morgen sage, wir entdecken, was Lieben wie Jesus bedeutet, dann darfst du aus deinem Kopf streichen, dass du deinem Nachbar ab heute immer rote Rosen und eine Schachtel Pralinen bringen sollst. Du darfst aus deinem Kopf schreiben, dass du jeden Menschen auf dieser Welt knuddeln und abknutschen musst. Gehört auch nicht mit dazu, das gehört in andere Bereiche der Liebe. Liebe, wie Gott sie definiert, ist so, so viel mehr wie Romantik und wie das, was wir vielleicht aus Filmen oder aus den Schmetterlingen kennen, die wir uns ab und zu mal im Bauch umherirren. Liebe, wie Gott sie definiert, ist ehrlich, tiefgründig und echt. Eine Liebe, die unter die Oberfläche geht und die immer das Beste für die andere Person will. Eine Liebe, die nicht von Egoismus geprägt ist, sondern von Aufopferungsbereitschaft. Und eine Liebe, die den Menschen nicht nur toleriert, sondern ihn akzeptiert und ihn annimmt. Hey, Und diese Liebe, die ist manchmal anstößig, sie überschreitet manchmal Grenzen und sie kann überfordern. Aber es ist eine Liebe, die dir gut tut und die gleichzeitig dein Umfeld positiv verändern kann. Lieben wir Jesus ist also keine Romantik, ist nicht irgendwie rosarot und Schmetterlinge und Emotionen und Gefühle. Was ist es also dann? Lieben wie Jesus, wie geht das? Und dazu wollen wir uns ein paar kleine Aspekte von der Liebe Jesu anschauen. Ich habe heute Morgen bei Weitem nicht alle Zeit die gesamte Liebe Jesu zu präsentieren und uns vor Augen zu führen, was es bedeutet, weil dann müsste ich von Matthäus 1 bis Johannes 21 predigen und dann würden wir wahrscheinlich noch in drei Wochen hier zusammensitzen und wären als weise Skelette auf unseren Stühlen sichtbar. Deswegen schauen wir uns einen ganz kleinen Aspekt an, ähm, der aber schon echt heftig ist und den finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas hat eine Biografie über Jesus geschrieben und... Ähm, hat ganz viele Stories von Augenzeugen zusammengetragen, um eine Geschichte von Jesus zu schreiben, die wirklich passiert ist. Also das, was wir jetzt gleich lesen, ist eins zu eins so passiert, ähm, ist wirklich wahr, ob man es glauben mag oder nicht, ähm, diese Geschichte ist wahr. Und sie steht in Lukas Kapitel 19 ab Vers 1. Und wir lesen zusammen, Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Sagt mal alle, oh. 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 Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell runter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens, werde ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus ist der oberste Zolleinnehmer von Jericho und dadurch, dass wir die Zolleinnehmer heute nicht mehr so umherlaufen haben, gebe ich dir einmal ganz kurz Kontext und Geschichte dazu. Der römische Staat hat ähm, das gesamte Finanz- und Steuerwesen privatisiert und in private Hände abgegeben. Dadurch sparst du dir Finanzämter und Finanzbeamte, musst sie nicht selber anstellen, sondern das läuft halt irgendwie so für sich. Und der römische Staat hat im Zuge der Privatisierung des Steuerwesens Folgendes gemacht. Es gab große Auktionen, bei denen du bieten konntest. Und bei diesen Auktionen konnten Privatleute sich das Recht erbieten und erkaufen, in einem bestimmten Gebiet Steuern und Zölle einzunehmen und einzutreiben. Steuern und Zölle gingen an den römischen Staat per Direktüberweisung, die hat man immer im Voraus bezahlt. Und dann hatte man ein Jahr lang das Recht, so viel aus dieser Region rauszuholen, wie man konnte. Und das Schöne am Job war, die Gewinnmarge konntest du selber bestimmen. Ob du 20% Gewinn machst bei dem Job oder 230%, das lag komplett in deiner Hand. Und dem römischen Staat war es auch eigentlich egal, wie viel du da rausholst und wie sehr du die Leute ausbeutest. Hauptsache, du bezahlst die Steuern an ihn und in der Gegend bleibst ruhig, weil du es nicht übertreibst. Das waren die einzigen Grenzen, die es gab. Und du kannst dir vorstellen, dass da so einige Steuerspekulanten durchs Land gezogen sind, um sich die beste Region zu schnappen, bei der man am meisten rausziehen konnte. Und genau so ein Steuerspekulant ist Zacchaeus. Ein Mann, der keine Skrupel kannte, der mit den römischen Besatzern eine Sache machte, um zu eigenem Reichtum und zu eigenem Luxus zu kommen. Ein Mann, dem es egal war, dass Menschen unter ihm litten. Ein Mann, dem es egal war, dass Menschen aufgrund seiner Hartherzigkeit nicht genug zu essen und ähm, zu trinken hatten. Also du kannst dir vorstellen, Zacchaeus, wirklich der größte Oberarsch von Jericho. Er war nicht nur beliebt, Zacchaeus wurde gehasst. Vielleicht so sehr, wie wir heute illegale Clanmitglieder oder Nazis hassen wirklich so weit am Rand der Gesellschaft so dass wirklich 95 der Gesellschaft voller Verachtung über ihn dachten und sprachen Zachäus war der Champion der Abneigung Champion des Hasses und dieser Zachäus hat einen großen Wunsch an diesem Tag er will unbedingt Jesus sehen er hat schon viel über Jesus gehört aber hat ihn noch nie live treffen können und dann lesen wir davon dass Zachäus die Gunst der Stunde nutzt und auf einen Maulbeerfeigenbaum klettert. Ich habe uns hier mal einen Maulbeer-Feigenbaum mitgebracht. So sehen die Dinge heute noch aus. Ob der Baum in der Geschichte wirklich so groß war wie der, wissen wir nicht. Aber was auf jeden Fall die Sache ist, ähm, ist folgende. Ein Maulbeerfeigenbaum feigenbaum hat sehr viele Blätter und ist sehr eng verzweigt. Das heißt, ein sehr, sehr dichter Baum. Zachäus klettert auf diesen Baum, um von oben Jesus zu sehen und wählt damit die wahrscheinlich schlechteste Aussichtsplattform, die du überhaupt in Jericho bekommen konntest. Denn durch das dichte Laubwerk konntest du richtig schlecht rausschauen. Da war überall ein Blatt im Weg, das war nicht wirklich schön, da rauszugucken, aber der Vorteil war, es konnte auch niemand sehen, dass du im Baum steckst. Und genau das war, was Zacchaeus erreichen wollte. Zachäus versteckt sich in diesem Baum, er nimmt diese schlechte Aussichtsposition ein, um Jesus zu sehen, um damit gleichzeitig im Schatten zu bleiben. Zacchaeus will nicht auffallen, Zacchaeus will nicht gesehen werden, er will schön undercover bleiben, macht sich da ein schönes Versteck im Maulbeerfeigenbaum, in der Hoffnung, dass niemand ihn sieht, aber er wenigstens einen kurzen Blick auf Jesus werfen kann. Aber dann kommt Jesus an diesem Baum vorbei und wir haben es ja gerade schon gelesen. Jesus bleibt direkt unterm Baum stehen. Jesus schaut nach oben und er schaut Zachäus an. Nee, Versteck aufgeflogen. Schade, ja, das Versteck kann er leider nicht mehr nehmen, der liebe Zachäus, das... Äh ist raus beim spielen. Ich stelle mir so vor, ich glaube, so Mauberfeigenbäume waren wahrscheinlich auch die perfekten Verstecke nach Klingelstreichen. Klingelst einmal an der Tür, Ding Dong und rennst zum Mauberfeigenbaum. Naja, und Zachäus saß da oben und muss miterleben, wie sein Versteck aufliegt und nicht nur Jesus ihn sieht, sondern die gesamte Menschenmenge auf einmal aufmerksam auf ihn wird. Und ich stelle mir vor, wie in der Menge das Getuschel anfängt und Leute schon anfangen, mit den Fäusten zu heben und vielleicht auch dass manches nicht den Stinkefinger ihm vielleicht entgegenhalten, weil sie so voller Hass gegenüber ihm sind. Aber Jesus stellt Zacchaeus nicht ins Rampenlicht, um ihn zu verurteilen oder um ihn irgendwie zu canceln, sondern um ihm seine Liebe und Gnade zu zeigen. Jesus sieht nicht den Sünder, Jesus sieht nicht den Oberzöllner, sondern in dem Moment, wo er unter diesem Baum stehen bleibt, sieht Jesus eine Sache, er sieht Zachäus. Später lesen wir von der Menschenmenge, dass sie aufgebracht und im Port darüber sind, dass Jesus mit Zachäus zu Abend ist und sagen, ey dieser Sünder, was soll dieser Sünder mit Jesus zu tun haben? Und ist der Name, den Zachäus in der Gesellschaft hat, einfach Sünder. Der, der Typ ist ein, eine miese Ratte, der Typ ist ein Versager, der Typ ist ein, eine Schurke. Das ist der Name, den die Gesellschaft ihm gibt. Aber Jesus schaut diesen Mann an und er spricht ihn an und sagt, Hey Zachäus, ich sehe dich. Ich sehe nicht dein Versagen, ich sehe nicht deine Fehler, ich sehe nicht die Schuld, die du auf dich geladen hast, sondern ich sehe dich. Ich sehe Zachäus. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass der Name Zachäus aus dem Hebräischen kommt und übersetzt rein bedeutet, also reiner. Da oben sitzt quasi der Reiner auf dem Baum, der Rainer, ähm, hier sitzt er auf dem Stuhl, ähm, da oben sitzt der Reiner auf dem Baum und, und Jesus sagt, ey du Reiner, Reiner, komm runter. Die, die ganze Menschenmenge sagt, der Sünder sitzt auf dem Baum und Jesus sagt, der Reine sitzt auf dem Baum. Weil Jesus nicht den Fehler und die Sünde sieht, sondern immer die Möglichkeit, die Gott auch hat. Jesus sieht immer die Verheißung, Jesus sieht immer das Gute, was möglich sein kann, wenn Menschen ihm begegnen. Und er spricht ihn nicht an mit, du Sünder, du Versager, sondern er sagt, du Reiner, du Reiner, komm runter. Und damit ignoriert Jesus nicht die Sünde, aber er blickt tiefer und sieht die Verheißung und die Möglichkeiten Hey, und das ist das Erste, was wir lernen dürfen bei Lieben wie Jesus. Lieben wie Jesus bedeutet Lieben mit Vision. Wie du Menschen siehst, beeinflusst, was du herausziehst. Wenn du in Menschen Freunde siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du Freunde bekommst. Wenn du in Menschen Feinde siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Menschen zu deinen Feinden werden. Wenn du in Menschen deine Unterstützer siehst und deine Ermutiger, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie zu deinen Unterstützern und Ermutigern werden. Und so könnte ich das ganze Ding noch weiter spinnen. Du bekommst sehr, sehr häufig mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was du in Menschen siehst. Und Jesus schaut diesen Zachäus an. Er nimmt sich Zeit für ihn und er sieht einen geliebten Menschen, der das Potenzial hat, ein Kind Gottes zu werden. Er sieht nicht den Fehler, er sieht nicht die Sünde, sondern er sieht das Potenzial, das dieser Mensch hat, ein Kind Gottes zu werden. Das ist das Gleiche, was Gott auch heute bei dir sieht. Wenn Jesus dich heute anschaut, dann sieht er nicht das, was du vielleicht verbockt hast oder da, wo du gefallen bist oder sonst irgendwas, sondern er sieht einen geliebten Menschen, der das Potenzial hat, ein Kind Gottes zu werden. Und die Frage ist, was siehst, du in Menschen. Siehst du ihre Fehler, ihr Versagen oder siehst du die Möglichkeiten und die Stärken? Lieben mit Vision bedeutet, dass ich tiefer blicke und auf das schaue, was möglich ist. Lieben mit Vision bedeutet, dass ich versuche zu sehen, was Gott in diese Person hineingelegt hat und was Gott Gutes in diese Person hineingesetzt hat. Wenn du in deinen Arbeitsplatz, deine Familie, deine Mitschüler denkst, was? siehst du? Siehst du Menschen, die eine Zukunft haben und die du lieben kannst? Oder siehst du nur Menschen, von denen du denkst, dass sie deine Liebe nicht verdienen, weil sie dafür zu schlecht, zu komisch oder vielleicht zu besonders sind? Was siehst du in Menschen? Siehst du das Gute? Siehst du die Möglichkeiten? Siehst du die Verheißung? Wenn ja, dann bist du auf dem guten Weg, so zu lieben wie Jesus. Herr Und wir als Kirche, wir wollen eine Kirche sein, die Menschen willkommen heißt und zwar ganz egal, woher sie kommen, ganz egal, was ihre Weltanschauung ist, ganz egal, wie ihr Gottesbild oder ihre sexuelle Identität aussieht. Wir wollen jede Person, die hier durch diese Türe kommt, lieben und annehmen, wie Jesus diese Person liebt weil wir in dieser Person sehen wollen, was Gott sieht, nämlich das Potenzial, dass diese Person ein geliebtes Kind Gottes ist und zu einem geliebten Kind Gottes, das ihn auch als Herrn annimmt, werden kann. Deswegen verurteilen wir keine Menschen, sondern nehmen Menschen an. Jesus liebt aber nicht nur mit Vision, sondern auch mit Aktion. Das ist der zweite Punkt, Liebe mit Aktion. Die Liebe Jesu ist keine Liebe, die irgendwie auf politisch korrekten Abstand bleibt, sondern eine Liebe, die aktiv ist. Keine Liebe, die undercover ist, sondern eine proaktive Liebe, die nach vorne geht. Wenn ich mir so die Berichte in den Evangelien über Jesus anschaue, dann schlage ich mir so manchmal an den Kopf und denke, mir so ganz ehrlich, Jesus, dieses ganze Prinzip von Nähe und Distanz hast du nicht ganz so verstanden. Also Jesus, pass mal auf. Zachäus versteckt sich auf dem Maulbeerfeigenbaum, wo er nicht gesehen werden kann. Und was machst du? Anstatt dass du zu dem Baum hingehst und irgendwie rufst, hey Zachäus, heute Abend Pizza bei dir, du und ich, ich, ich gehe jetzt gleich weiter, ne? aber nachher sehen wir uns. Anstatt dass so irgendwie Jesus mit Zachäus ruft und respektiert, dass Zachäus alleine gelassen werden will. Stellt sich Jesus unter diesem Baum, wartet, bis alle Menschen mit dazugekommen sind, und dann ruft er: Hey, Zachäus, wie gut, dass du hier bist. Herrlich, mein Lieber. Hey, lang, lang habe ich gewartet, dich mal zu treffen, lieber Zachäus. Und wie schön, dass du hier auf dem Baum sitzt. Ey, treffender hätte es nicht sein können. Wunderbar. Zachäus, ich esse nachher mit dir. Komm mal runter. Ne? Ach, was willst du auf dem Baum? Komm mal runter hier. ne, Ähm. Wir essen nachher zusammen, mach mal alles ready und ähm, in einer Stunde bin ich bei dir. Und wir so in unserem deutschen Denken denken uns so, ey Jesus, der Mann, der wollte in Ruhe gelassen werden. Der wollte da oben auf dem Baum einfach nur zuschauen. Der wollte da oben einfach nur mal ein bisschen gucken, was geht. So, ne? Aber Jesus wusste, dass Zacchaeus nicht in Ruhe gelassen werden, sondern geliebt werden wollte. Und so durchbricht Jesus diese Distanz, diese Anonymität, die Zachäus auf dem Maulbeerfeigenbaum einnimmt, um Zachäus zu lieben und um Zachäus zu zeigen, wer er eigentlich ist. Und ich meine, Jesus setzt ja auch noch mal ein oben drauf, ne? Also er sagt ja nicht nur, dass Zachäus da oben auf dem Baum sitzt und zeigt damit aller Menschheit, wo Zachäus sich versteckt hat. Zachäus wird sich nie wieder da verstecken können. Der Hase ist gelaufen. Jesus lädt sich ja auch nochmal bei Zachäus zum Essen ein. Also stell dir mal vor, Lukas Bischof würde durch die Fußgängerzone laufen. Dort treffe ich den Oberbürgermeister Herr Seemann und sage, Mr. Seemann, wie gut, dass ich Sie treffe. Ich komme heute Abend zu Ihnen und ähm, ich erwarte ein Festmahl. Also ähm, ich weiß gar nicht, was Sie hier noch machen. Sie sollten jetzt mal schleunigst los nach Hause, ähm, den Braten in die Röhre schieben und dann freue ich mich auf Klöse und Rotkraut bei Ihnen. Also das wäre ein Affront, oder? Ich wäre in der Patz, in Peiner Nachrichten, es würde wahrscheinlich Wellen schlagen, bis in die Tagesschau, keine Ahnung. Aber das wäre der Affront, über den sich alle Menschen in Peine wahrscheinlich aufregen und lustig machen würden. Doch genau das macht Jesus mit Zacchaeus. Und was für uns ein Affront ist und für uns so politisch unkorrekt aussieht, ist aber der größte Liebesbeweis in diesem Moment, den Zachäus erfahren konnte. Wenn du in der Antike... In der Gegend, wo Jesus wohnt, im Nahen Osten, mit einer Person ist, dann geht es dabei nicht um das Essen. da geht es nicht darum, irgendwie zu schlemmen in erster Linie, sondern es geht um Identifikation. Wenn du mit Menschen zusammen isst, dann sagst du, hey, das ist meine Familie, das sind meine Buddies, das sind meine Freunde. Mit diesen Menschen identifiziere ich mich und das macht Jesus mit Zachäus. In dem Moment, wo Jesus sagt, hey, Zachäus, ich will heute Abend mit dir essen, sagt Jesus, ey, dieser Zachäus hier, der auf dem Baum war, ne, das ist mein Freund. Dieser Zachäus, den ihr als Sünder und als Abschaum bezeichnet, der gehört zu meiner Crew. Der gehört mit zu mir und er liebt ihn dadurch auf unvorstellbare Art und Weise. Niemand hat Zacchaeus zum Essen eingeladen. Niemand des normalen Volkes wollte was mit ihm zu tun haben. Aber Jesus durchbricht die Distanz und die Anonymität. Und das bedeutet lieben wie Jesus. Liebe mit Aktion. Eine Liebe, die Distanz und Anonymität durchbricht und überwindet. Und das kann ganz schön unbequem sein, ist aber gleichzeitig so, so wichtig. Wir Deutschen wir sind wirklich Champions darin, anonym zu bleiben. Wir bauen unsere Hecken um unser Grundstück, wir ziehen Zäune und Mauern, wir ziehen nachts, sobald es draußen dunkel wird, die Vorhänge zu, machen den Rollladen runter, um in unseren vier Wänden, ungestört zu sein und gleichzeitig damit alle Nachbarn um uns herum auch in Ruhe gelassen werden von dem Licht, das wir bei uns im Wohnzimmer anmachen oder dem, was im Fernsehen läuft. Ja, wir Deutschen, wir haben solche Sachen wie vorgeschriebene Mittagsruhen und Abendsruhen. Es gibt bestimmte Uhrzeiten, wann du dein Baugerät ausmachen musst, damit der Nachbar sich nicht irgendwie an der Bohrmaschine stört. Wir haben perfektioniert darin, so zu leben, dass niemand mitbekommt, dass wir da sind. Weil wir es lieben, anonym und, und undercover zu sein. Wir lieben es, wenn wir unsere Ruhe haben. Also das ist für mich echt so die perfekte Beschreibung von uns Deutschen. Wir lieben unsere Ruhe. Und deswegen wird auch am Sonntagnachmittag nicht der Rase gemäht, gell? Das machen wir nicht. Gleichzeitig, währenddem wir unsere Anonymität genießen und es lieben, dass uns niemand stört in unseren vier Wänden, Gleichzeitig sind Menschen einsam und gehen an der Anonymität, die wir so feiern und hochhalten in unserer Kultur, kaputt darin, weil sie einsam sind und alleine. Und es ist nicht nur eine Auswirkung, die wir irgendwie erst seit Corona spüren. Ja, da hat Safe auch noch mal zugenommen. Es ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten immer weiter haben. Und Einsamkeit und Anonymität werden mehr und mehr zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft und für Menschen, die wir lieben und die in unserer Nähe sind. Manfred Spitzer, ein ähm, relativ bekannter Hirnforscher, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, schmerzhaft, ansteckend und tödlich. Und er schreibt darüber, wie Isolation und Anonymität zu einer Gefahr für Menschen werden und Menschen dadurch unglaublich krank im Inneren werden und dadurch echt verzweifeln in Depression und Burnout landen. Und er beschreibt, wie wir uns in unserer Gesellschaft hier in Europa und ganz speziell in Deutschland immer mehr isolieren, immer mehr die Anonymität suchen und glauben, dass wir durch ein paar Stunden Instagram irgendwelche Freunde haben und sozialen Kontakt hatten. Und er beschreibt gleichzeitig, wie schwer es für Menschen ist, echte und authentische Beziehungen zu finden, weil die Möglichkeiten dafür immer kleiner werden, dadurch aber Anonymität und Einsamkeit nach oben gehen. Und dabei bedeutet Einsamkeit nicht, dass Menschen alleine sind. Es bedeutet, dass Menschen niemanden haben, der sie liebt, dass Menschen niemanden haben, der sich über sie freut, wenn sie da sind, dass Menschen niemanden haben, der ihnen sagt, dass sie wertvoll und gewollt sind, Niemanden haben, der für sie da ist, wenn sie mal weinen müssen oder ausrasten, weil sie im Job irgendeinen Erfolg gefeiert haben. Und zu den einsamen Deutschen gehören 17% Prozent unserer Bevölkerung. 2019 gab es eine Studie genau zu diesem Thema. 17% Prozent haben angegeben, häufig oder ständig an Einsamkeit zu leiden. Das ist jeder Sechste. Stell dir das mal vor, jeder Sechste im Durchschnitt, den du triffst in deinem Alltag, leidet unter Einsamkeit, weil es niemanden gibt, der ihm sagt, dass er wertvoll ist, weil es niemanden gibt, der sich mit ihm freut, weil es niemanden gibt, der für ihn da ist, wenn er jemanden braucht. Ey, und das ist tragisch, oder? In Großbritannien und in Japan wurden extra Ministerien eingerichtet, sogenannte Ministerien für Einsamkeit, die dagegen vorgehen wollen und die von der Politik her sensibilisieren und Programme starten, um ähm, Einsamkeit einzudämmen, aber am Ende des Tages wird es kein Ministerium der Welt schaffen, Einsamkeit zu bekämpfen, sondern nur Menschen, die anfangen Distanz und Anonymität zu überwinden, auf Menschen aktiv zugehen und Menschen die Liebe geben, nach denen sie sich sehen. Hey, du und ich, wir können auf dieses Problem reagieren, dieses Problem der Anonymität und der Einsamkeit mit Liebe Liebe, die Distanz überwindet, Liebe, die nahe kommt, Liebe, die nicht der Meinung ist, dass Menschen in Ruhe gelassen werden wollen, sondern dass sie geliebt werden wollen. Und dabei kann Liebe mit Aktion bedeuten, dass du vielleicht dem Fitnesstrainer im Studio mal sagst, ey, vielen Dank für deine kompetente Beratung, ey, es hat so Spaß gemacht heute mit dir die Maschine einzustellen, ey, du bist so ein guter Typ, ich mag es, dass du immer lächelst und immer gut drauf bist, vielen Dank hat mir echt heute den Tag versüßt. Es kann bedeuten, dass du vielleicht dem Arbeitskollegen, der genauso wie du schon seit mehreren Monaten und Jahren schon fast, jetzt im Homeoffice ist, dass du den einfach mal anrufst, außerhalb der Arbeitszeiten und sagst, hey, ist so gut mit dir zusammenzuarbeiten, ich genieße es, danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. Es kann bedeuten, dass du vielleicht der alleinerziehenden Mama in der, in der Kita oder im Kindergarten, die immer mit dir draußen auf ihr Kind wartet, genauso wie du, dass du dir einfach mal anbietest, dass ihr zusammen einen Kaffee trinken geht und du sie einfach mal fragst, hey, wie geht's dir? Wie geht es dir? lieben, wie Jesus bedeutet, dass wir Distanzen und Anonymität überwinden und Menschen von ihren Maulbeerfeigenbäumen runterrufen und äh, ihnen dadurch zeigen, dass wir sie sehen und dass sie wertvoll sind. Und damit komme ich zu Punkt Nummer drei. Und Punkt Nummer drei lautet, Lieben wie Jesus heißt Liebe mit Mission. Die Liebe von Jesus hat immer ein Ziel. Sie hat immer eine Mission. Sie will immer etwas erreichen, Jesus liebt Menschen, um sie zu verändern und um ihnen eine positive und eine gute Zukunft zu schenken. Ganz am Ende dieser Geschichte von Zachäus steht Lukas Kapitel 19 Vers 10, wo Jesus sagt, der Menschensohn, also ich, das sind Bezeichnungen, die Jesus sich immer wieder gibt, ich, der Menschensohn, ich bin gekommen. Gott wurde Mensch, um verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Das ist der Grund, warum ich auf diese Erde gekommen bin. Hey, meine Liebe ist so groß, dass ich Distanzen überwunden habe. Die Distanz zwischen Himmel und Erde ist so groß, aber ich habe sie überwunden. Ich bin in eure Anonymität hineingekommen, weil ich euch sehe und ich sehe, wie ihr verloren seid und Rettung braucht. Der größte Gegenspieler deiner Rettung, der größte Gegenspieler der Liebe Gottes ist Sünde. Sünde, das sind Dinge, die wir tun, die andere Menschen verletzen, Dinge, die wir tun, die uns selber kaputt machen und zerstören und Dinge, die Gott verletzen, weil sie entgegengesetzt von dem sind, was er eigentlich für uns will. Und Sünde trennt uns von Gott. Sünde trennt uns von einem Leben in Fülle. Sünde trennt uns davon, das Leben zu führen, das Gott eigentlich für uns hat und Jesus kam in diese Welt, um uns von Sünde zu retten und zu befreien. Jesus kam in diese Welt, um uns gesund zu lieben. Jesus kam in diese Welt, um uns zu retten von dem, was uns hält. Und du kannst heute sagen, hey Jesus, ich mache dich zu meinem Retter. Du darfst heute Sünde ganz bewusst ablegen. Damit Jesus uns von Sünde retten konnte, ist er am Kreuz gestorben hat er Schmerz und Leid auf sich genommen und hat damit die Sünde genommen. Er ist für uns und anstelle von uns gestorben und sagt heute, hey, mein geliebtes Kind, ich sehe in dir nicht den Sünder, ich sehe nicht in dir die Fehlerperson, sondern ich sehe dich, du Reiner, weil ich die Möglichkeiten sehe, die du hast, wenn du mit mir zusammenlebst. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam die Augen schließen einfach aus Gründen der Privatsphäre und um dass wir uns konzentrieren können. Und ich will heute Morgen fragen, willst du dich retten lassen durch die Liebe Jesu? Willst du dich retten lassen durch diese Liebe, die die Distanz und die Anonymität überwunden hat und die in diese Welt kam, um dich gesund zu lieben und um dich zu retten? Und wenn du sagst, yes, hey, ich möchte mich gerne retten lassen, ich möchte gerne heute Sünde ablegen und zu Jesus kommen, dann lade ich dich ein, dass du deine Hand hebst, um mir und um Gott ein Zeichen zu geben und dabei ist ganz egal, ob du die Entscheidung zum ersten oder zum wiederholten Mal triffst. Wenn du sagst, yes, ich will auf die Liebe von Jesus reagieren und Sünde ablegen, dann kannst du dich melden. Yes, vielen Dank. Vielen Dank, ich habe eure Hände gesehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir deine Liebe uns nicht verdienen müssen. Wir mussten uns nicht irgendwie selber optimieren, wir mussten nicht selber irgendwie besser werden, um deine Liebe zu verdienen, um deiner Liebe irgendwie gerecht zu werden. Wir dürfen sie einfach annehmen und du liebst es, uns zu retten. Hey, das ist deine Mission. Du liebst uns, um uns zu retten, Jesus. Herr, und ich bete für jede einzelne Hand, die es nach oben gegangen ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du Vergebung schenkst und dass Vergebung auch jetzt real ist, Herr Jesus, Von Menschen sagen, dass sie ihre Sünden bekennen und bei dir ablegen, Gott. Und ich bete darum, dass diese Menschen erleben, Gott, wie du dich zu ihnen stellst und wie Rettung real wird für sie, Jesus. Herr, in deinem Namen beten wir. Amen. Lass mal Applaus geben für alle, die sich gemeldet haben. Ey, vielen Dank. Lieben wie Jesus bedeutet lieben mit Vision. Wir sehen die Möglichkeiten, wir sehen die Stärken, wir sehen die Verheißung, die Gott für Menschen hat. Es bedeutet lieben mit Aktion. Wir machen den ersten Schritt auf Menschen zu. Wir warten nicht in der Anonymität, wir warten nicht in der Distanz, dass irgendetwas passiert, sondern gehen Schritte auf Menschen zu. Und wir lieben mit einer Mission. Wir lieben Menschen, um ihnen zu zeigen, wer Gott ist. Wir lieben Menschen, um ihnen einen Geschmack des Himmels zu geben. Wir lieben Menschen, um ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll und gewollt sind. Und ich frage mich, was könnte passieren, wenn wir die Anonymität unseres Umfelds überwinden und anfangen, Menschen gesund zu lieben? Stell dir mal vor, was in deiner Schulklasse oder in deinem Kindergarten passieren könnte, wenn du Menschen liebst die sich auf dem Maul bei Feigenbäumen verstecken. Stell dir mal vor, was an deinem Arbeitsplatz passieren könnte, wenn du in Menschen etwas siehst, woran sie selber vielleicht schon lange nicht mehr gedacht haben. Stell dir mal vor, was passieren kann, wenn du nicht passiv dein Leben gestaltest, sondern aktiv liebst wie Jesus. Hey, ich glaube, dass die besten Zeiten für dein Umfeld, für deine Freunde, für deinen Arbeitsplatz noch kommen wenn du anfängst zu lieben wie Jesus. Denn ich glaube, dass wirklich Großes passieren kann, wenn wir anfangen, diesen Weg einzuschlagen und Menschen gesund lieben. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.